0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, een achtdelige serie waarin ik met interessante, veelzijdige en soms ook prikkelende persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Waar op het vrouwelijk lichaam zit de Devil's Doorbell? En mag je daar nou wel of niet aan zitten? Hoe kun je de lelijke ervaring van gepest worden omturnen naar een bestseller? En wie besloot op haar veertigste om via social media nog een geheel eigen mode-imperium te beginnen? De komende weken ga je het allemaal horen iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die andere vrouwen oproept om slecht te durven zijn. Wees woedend, onbeschaamd, onbescheiden en gevaarlijk. Ze is schrijver, dichter, theatermaker en opiniemaker. Maar volgens Johan Derksen is ze bovenal het meest irritante wijf van Nederland.
1: En een kutwijf. En een
0: kutwijf. <laughs> Welkom in mijn schrijfhuisje Stella Bergsma. Hallo. Nou, wat leuk ik... dat je er bent. Ja, vind ik ook. Heel nou ja, leuk. Als Johan je een kutwijf noemt, want dat heeft hij letterlijk
1: gezegd... Ja. dan is dat toch eigenlijk wel gewoon heel Een compliment. Het is toch een compliment? Ja, ik vind het ook een compliment. Ik zag het ook als een compliment. En ik zag het ook als uh, liefde. Want ik zag de twinkeltjes in zijn ogen... Wat ik wel heel leuk vond...
0: is dat jij uh, je Twitter-bio een tijdje hebt veranderd... in uh, je meest favoriete kutwijf. Ja,
1: je favoriete kutwijf. Nu ben ik de menopauze. Ja, ik, daar moest ik zo om lachen. <lacht> ja. Ja. Ik ben dus niet in de overgang. Hè, maar dat maakt niet uit. Ik ben 52 en mensen gaan toch wel zeggen... dat ik in de overgang ben. Dan, maar dan ik kan je ben net goed nog de nog steeds... menopauze. Ja.
0: ja, ik zag ook je post laatst van... Uh, ik als menopauze. Dat, dat vind ik zo grappig. <lacht> omdat over de overgang... wordt ik al best wel een beetje droevig uh, gedaan. Ik bedoel, het is niet altijd even makkelijk de overgang. Maar ja, ik zou dan toch wel ergens proberen... weer die humor in te vinden ja. ik vind, de menopauze heeft echt nog niemand zich
1: uh, ja, ik zich vond genoemd. het geniaal het was het was een het was een belediging van iemand ik doe meestal uh, beledigingen van mensen dus kutwijf of uh, zet ik onmiddellijk om uh, in, in een geuze naam een geuze naam ja, ja. Gewoon die macht terugpakken eigenlijk. Dus het was iemand die dat zei, de menopauze. Ik dacht ik, dit is, vak, dit is gewoon geniaal. Ik, voel, dit ga, nee, ik, gewoon, ik ga gewoon preken als en ook de menopauze noemen. Ja, maar
0: echt, je kan, ik zie een hele voor. Precies. Gewoon, de menopauze. Dan zou ik over zo'n pausmobiel zou ik opkomen. <laughs>
1: ja. Maar jij en Johan Derksen, wat, wat is dat voor dynamiek tussen jullie? Nou ja, eigenlijk. Uh, uh, ik heb hem geïnterviewd voor Saar. Dat magazine voor vrouwen van 50 uh, boven de 50, die nog niet dood willen. Um, en uh, dat was eigenlijk heel leuk. Uh, ik kan het eigenlijk prima met hem vinden. Ik vind hem aardig. Ik vind wel een beetje een oude lul, maar dat heb ik ook tegen hem gezegd: die gewoon niet meer goed. Uh, zich rekenschap wil geven van de tijd waarin hij leeft... en verantwoording wil aftragen... Voor, voor gewoon dat hij ook een heel groot publiek heeft. Dat daar heel die en daar ook een bepaalde reken... verantwoordelijkheid bij hoort. Maar dat vindt hij... hij niet. Nee, dat vindt hij allemaal niet. En daar wil hij niks van weten. Dus dat vind ik een beetje uh, stom van hem. Maar dat heb ik hem ook gezegd. Dus wij samen kunnen het best goed vinden. Uh, maar in VI, want ik dacht, dan ga ik daarheen en dan is dat misschien ook leuk en interessant... met die andere mannen ook, maar daar werkt het minder goed. Daar is hij toch een soort rol ook. Het viel mij eigenlijk tegen dat uh, al die mannen zo... want, want ze, ze zitten daar en ze doen al spontane praatjes, lijkt... maar ze hebben toch eigenlijk allemaal ook hun rolletje. Een wat eigen ieder, hokje waar ja, ze in zitten. Ja, wat ze iedere dag doen. En dan kan je niet echt iets komen verstoren... door een heel ander iemand te zijn zoals Heb je het gevoel
0: dat die Johan Derksen speelt? Ja, beetje wel. Ja. Nou, ik vind het echt wel stoer als ik jou daar zie zit. Hè. Ik denk, wauw, weet je wel. Want
1: um, soms is het best ongemakkelijk. Want ze doen heel ongemakkelijk tegen je als je ik daar zit. Ik vond het zit. de laatste keer heel ongemakkelijk. Maar heel vaak gaat het een soort van eerst langs me heen. Dus dan zit ik daar, kom ik daar binnen en denk, zeg ik, hallo. En dan denk ik, van, waarom, wat is, waarom kijken ze me zo gek aan? Of wat is er dan precies? Of zo. En dan op een gegeven moment begint het langzaam tot me door te ringen... dat ze me echt daar niet willen. Dat ze, uh, dat maar waar, ze, dat, waarom ga je er dan toch zitten? Heel vaak gaat dat langs me heen. Dat is echt waar. Dus dan denk ik gewoon van... Oh, maar we, we zijn allemaal uh, verschillende mensen. En dat is interessant. Want ik zat er toen met Mark van Rans. En we hebben daarna nog heel lang in de kleedkamer zitten praten met Wilfred Genee. En Mark van Rans zei ook... Maar dat is toch interessant wie Stella is. En dat ze zo anders is. En waarom keuren jullie dat zo af, zeg maar? En dat, dat is heel vaak... Mijn insteek is vaak... Ik ben een beetje... Daarin uh, niet zo slim hoor, dan ben ik. Of gewoon, naïef? Dan... Ja, naïef. Dat zeker. Je denkt,
0: we kunnen wel tot een dialoog komen. Klopt. Maar je praat eigenlijk tegen een muur. Ja, klopt. Jij zei toen dat uh, Wilfred Gené uh, uh, in de kleedkamer had gezegd dat je eigenlijk een soort spookrijder ja. in het programma was. Ja, ja. En toen dacht ja. ik: uh, een, een spookrijder. En hij, hij bedoelde daarmee iemand die uit een hele andere wereld kwam dan ja. die van hun. Ja. Um, Vind jij jezelf iemand die bewust tegen het verkeer in rijdt?
1: Helemaal niet. Maar zo, dat is, het heeft heel erg te maken met uh, dat, dat hij dat dan wel zo ziet... en zij dat kennelijk zo zien een bepaald beeld van me hebben... en ook niet echt openstaan voor die dialoog. En ik kom uit een hele andere uh, uh, invalshoek, zeg maar. Ik sta gewoon, ik denk, nou, dat zullen we eens... Wie zijn jullie? Ja, laten dat, we eens praten. Praten, praten. Maar ze willen eigenlijk niet praten. Nee, zo voelde het voor mij wel. Dat het gewoon, ik maak ze ongemakkelijk, maar uh, ik weet niet waarom. Want ik doe niks. Ik was eigenlijk heel aardig. Ik was misschien wel te aardig.
0: Nou ja, wat ik ook opvallend vond, is dat de kijkers uh, van VI uh, jou bijzonder slecht lijken
1: te trekken. Ja, die vinden mij zo erg. Er was, er zijn mensen die. Er was iemand die zei dat ik een middelvinger was in het, in het gezicht van het publiek. Dan denk ik, ja, wat, 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 wat doe ik dan?
0: Nou, wat ik, wat ik echt opvallend vond, en daar heb ik nog over na te denken, dat, dat jij zei, um, de aanwezigheid van een feministe in het programma werd schokkender gevonden dan het verhaal over die kaars in die kut. Dat denk ik, ja. Dat ze eigenlijk, ik heb daar echt nog over nagedacht. Ik denk, dus ik ja, denk ook ja, dat, dat ik is, zo ongemakkelijk dat is heel bijzonder. Uh,
1: Doordat ik er ben. Dus dat ze al denken. Doordat ik er ben. Dat zij al denken. Ik mag niet alles zeggen. Ik kan niet meer zo doen. Ik kan niet meer zo doen. Terwijl, want er is een feminist bij Want er bij. is een feminist in de house. Terwijl ik ben niet zo. Ik ben geen oordelaar. Dus ze mogen voor mij alles zeggen. Ik kan alleen. Het zou kunnen dat ik zeg. Ook oh, vind dit niet zo grappig. Of waarom zeg je dat nou? Zo, dat, kan, dat kan allemaal. Maar ik ga, zou ze niet op het matje roepen. Of, uh, en, uh, en dat gevoel heb ik. Dus, maar misschien uh, ik, hebben
0: zij zoiets van... We hebben een dynamiek die heel goed werkt. Ja, we hebben, ons, geen, zin we hebben geen zin in zo'n iemand We hebben geen zin in iemand die een spaak tussen onze wielen komt ja. steken. Of zo.
1: Ja, ja, het is wel, ja. Nou, dat snap ik ook eigenlijk wel. Alleen ik had niet gedacht dat dat zo was. Ik had gedacht dat dat wel kon. Ik had gedacht dat je ook iets aan elkaar kan toevoegen. Ja. En dat dat interessant kan dat zijn. Dat ze het ook
0: leuk zouden vinden om een soort disruptor erbij te Precies, hebben. Precies. Maar
1: dat die vinden gewoon, ze niet leuk. Nee, dat vinden ze niet leuk. En ik had me verkeerd op keken dat, op dat die dynamiek van hen die werkt... eigenlijk ook gewoon een soort goed geoliede machine is... waar ze niet van af willen. Maar ze lijken heel provocatief, maar dit is eigenlijk hun comfortzone. Oh, dat is wel interessant
0: inderdaad. Ja. Ja. Iets
1: lijkt provocatief, maar eigenlijk... Maar eigenlijk doen ze steeds hetzelfde met elkaar. En als er alleen maar mijn aanwezigheid... want ik heb Jij bent al veel provocatiever. Ja. Dan moeten ze echt... De mijn aanwezigheid is, is de, de provocatie, maar dat is verder niks. Want ik, was, ik heb, ben daar geweest en ik heb niks... Onvertrokens ja. gezegd.
0: Nou, ooit uh, is het begonnen uh, in 2019 uh, toen jij uh, die net talkshow uh, Ladies Night, uh, toen je daar aan mee ging doen. Een uh, aantal goedgebekte vrouwen die allerlei uh, onderwerpen gingen bespreken. Ja,
1: Belachelijk dat jij daar niet bij zat eigenlijk. <laughs> ik, ben zat nooit, jij daar niet? Nee, ik ben nooit terug? gevraagd.
0: Um, en na de eerste uitzending daarvan. Ja. werd je al de vrouwelijke Johan Derksen genoemd. Ja. Toen zei Johan Derksen zelf... nee, het is de vrouwelijke Wilfred Genee. Ja. Genee zei nee, het is de vrouwelijke Peter de Vries." Als en ik maar dacht... een of andere... Uh, ja, en toen dacht is. ik, mag je al Stella maar zijn? Nee.
1: Nee. Maar dat uh, is wel mijn doel natuurlijk. Om, maar ik heb om gewoon jezelf ook... te kunnen zijn. Ja, ik heb zelf ook... Uh, zet dat ook in. Ik zeg dan ook van... Ik zei toen bij Ladies Night... bij de sollicitatie als ik dingen niet weet, dan Peter R. de Vries ik me er wel doorheen. Dus dat was zeg maar de reden, dat vonden ze heel grappig. Dus, dan, dus het is, het spreekt tot de verbeelding... als ik dan vergeleken word met een of andere vent. Ja, ah, dan nou, moet ik wel even zeggen dat ik heel veel met Peter heb gewerkt. En die wist eigenlijk altijd alles. Ja. Dus hij,
0: het is niet maar, zo dat hij zich er doorheen Peter R. de Vriesde... want hij was een soort wandelende
1: documentatie, ja, die man. Ja, maar hij had met Peter R. de Vries... Want het, met alle respect bedoel ik eigenlijk... meer gewoon dat hij ontzettend veel zelfvertrouwen had daar ook in. En, dat, uh, en dat, dat maakte hem prettig om naar te luisteren en naar te kijken, zeg maar. Ja. Een van zijn mooiste dingen vond ik overigens... dat hij mensen recht kon aankijken zonder te knipperen. Oh ik ja? Er had wel... heel veel ontzag voor gehad. Dan zag je hem gewoon in een talkshow... en dan zat hij gewoon naar iemand te kijken... en dan zei hij gewoon, ja, dit en dat. En dan bleef hij gewoon zo kijken. Dan dacht ik, jezus, jij bent echt voor de duffel niet bang. Nee, dat was hij zeker niet. Hij
0: zat vaak bij Boulevard toen ik het presenteerde... en. Uh, als we dan onderwerpen hadden, dan uh, moest ik dat dan inleiden... met een vraag of niet of iets met mijn eigen mening of zo. En dan, hij kon me er altijd aankijken. En dan was het van, nou Daphne... dat heb je niet helemaal goed begrepen. Dacht ik, oh shit. Maar soms zei hij dan, nou Daphne, dat vind ik een goede vraag. En dan was je altijd helemaal happy. <laughs> Peter vindt het een goede vraag. Nog even over dat, uh, ja. over dat Ladies Night. Uh, dat was uh, bedacht door Linda de Mol en, ja. uh, en Merel Westrijk. Eigenlijk om een soort V.I. te zijn. Vrouwelijk. En dauw, hè?
1: Ook. Ja, wel ja.
0: inderdaad van Linda. Um, uh, om een vrouwelijke tegenhanger te zijn uh, van het heeft twee seizoenen gelopen. Ja. Maar het is eigenlijk niet een kijkcijfersucces geworden. Waarom lukt dat niet? Een
1: vrouwelijke talkshow. Um, ja, je kan wel zeggen, want het is niet een hit geworden. Je kan ook wel zeggen dat het geflopt is eigenlijk. Want in het begin uh, ging het nog wel, keken er nog wel mensen, maar mensen haakten echt af. Mijn mening is dat het niet lukt omdat het toch niet genoeg klit had, zeg maar. Ik, ik zeg geen ballen. Nee, klit. dat is me
0: opgevallen. Altijd iemand zegt, goh, wat heb jij veel ballen,
1: zeg je altijd klit. Ja. <laughs> het is een soort het had niet standaard. Genoeg, ja, het had niet genoeg klit, denk ik. Het had niet genoeg smoel. Uh, het was toch aan het schipperen tussen... Um, uh, we willen uh, uitgesproken vrouwen, maar we willen ook geen publiek van ons vervreemden. Dus het maar heeft Maar dat niet is moeilijk dan, hè? Ja.
0: Want zodra je het publiek niet wil vervreemden... dan durft niemand eigenlijk volle bak te gaan. Precies. Want in Amerika heb je bijvoorbeeld
1: The View. The View is fantastisch.
0: Het bestaat al decennia, voor de mij. Maar The View
1: is... Wat, kijk, wat er bij The View gebeurt... wat ik heel vervelend vond... dat er niet bij Ladies Night gebeurde... is dat het gewoon vrouwen zijn... die praten over wat ze vinden van... Dat dat nee, Ik dacht, ik kan dit wel... terwijl je aan het praten bent... maar ik kan dit niet... Het Waarom is, ook, is die? Ja, de... Je kan het er of uitknippen of je laat het er gewoon in. Dan kan ik voor, <laughs> ja, dat dat, voor de luisteraar kan ik beschrijven dat Daphne het, het schermpje wat voor de microfoon zat. nu panty. Een, Je pentie. Uh, ze die die even, ze achter... heeft even de pentie losgedaan en toen weer vast Ik heb de pentie
0: laten zakken, maar mijn pentie zit weer vast.
1: Uh, bij The View is het zo dat het vrouwen zijn die praten over alles in het nieuws. Over alles wat er gebeurt in de wereld. En niet alleen over vrouwenonderwerpen. En bij Ladies Night gingen ze toch steeds meer ook, ja, denk ik uit een soort. ik weet dat Jilda in een interview zei: uh, Ik hoop dat het gaat lukken, die talkshow... Want vrouwen die trekken vaak hun keutel weer in. Dus dat ging dan over de vrouwen op de bank, zeg maar wij. Maar de redactie zelf trok ook zijn keutel vaak in. Dus zeg maar, die waren ook bang. Dus vrouwen zijn banger voor uh, om hun mening te uiten, maar ook, de redactie was ook banger om gewoon smol te hebben, zeg maar. Dat is mijn mening over waarom ik denk dat het mislukt is.
0: Nou ja, als je vrouwen bij elkaar zit in een talkshow... dan, he, dan werd, wordt het in Nederland al heel snel een kippenhok genoemd. Ja. Terwijl er heel veel mannen bij elkaar zitten voor heel veel talkshows. Nee, ja, kijk, die... Maar dat wordt nooit een hondenhok genoemd. Nee, die
1: oordelen zijn sowieso achterlijk. Dus daar hebben we in het begin ook heel erg mee gespeeld. Met kippen, ook uh, reclame met kippen en zo. Maar het werd wel een wijvenprogramma. Dus het werd niet omdat je niet ging... ook buiten vrouwenonderwerpen onderwerpen Precies. Erheen. Als het al ging over actualiteit of zo... werd het heel snel uh, eruit geknipt. Want het werd ook gemonteerd, zeg maar. Uh, en dan werden dat soort onderwerpen toch het minst. Ik had ook bijvoorbeeld wel eens een keer een discussie. Ik had op een gegeven moment een keer een discussie met Vidan. Was er helemaal uitgeknipt. Maar dat is juist leuk, weet je Ja, dat zijn juist... want dat vind ik zo goed bij de view. Dat ja. ze
0: vrouwen hebben die heel veel verschillende meningen hebben. Daar zitten vijf vrouwen, volgens ja. mij. Maar het zijn hele verschillende types. En die gaan elkaar ook bijna te lijf maar dat levert dan wel zeg maar allerlei verschillende invalshoeken op, over het nieuws. Ja.
1: In mijn documentaire zat jij aan tafel. was geen talkshow, maar waren wij ook het ook allemaal niet eens. En dat was ook interessant, vond ja, ik. Ja, eigenlijk wel. Maar waarom maken we niet zoiets? Ik zou het zo graag willen. Ik, zou het heel, ik geloof er ook nog steeds maar in. Maar
0: ze hebben het al een paar keer geprobeerd. Dan ja. zeggen ze, oh, het werkt niet. En dan, uh...
1: Maar ik vind het wel een goede analyse. Dat je moet niet alleen vrouwenonderwerpen doen. Nee, echt niet. Je moet echt vrouwen... De kijk van vrouwen op het nieuws. En dan zeggen er heel veel mensen... Ja, maar waarom alleen vrouwen? Dan kan je toch ook met mannen doen? Dan denk ik, nee, maar je ziet zoveel programma's met alleen maar mannen die over dingen praten. Ik vind het heel leuk om te kijken naar iets... met alleen maar vrouwen erin. Ik vind dat ook een soort inhaalslag, zeg maar. Dus ik vind niet dat we daar al zijn... waar we het met z'n allen 50-50 uh, moeten doen. Ik vind het leuk... Ik, Laten ik zou we eens maar leuk... zo 50-50 komen. Precies. Nee, maar ja. Dus ik zou het leuk vinden om, om, om eens een keertje een programma... maar dan wil ik vrouwen, wil ik intelligente vrouwen... Uh, die gewoon uh, scherpe analyses... ook over het nieuws en over allerlei uh, onderwerpen... en dat dat... Uh, um, dat die is goed aan het woord komen, zeg maar. Maar die ook dat dan durven zeggen. Want ja, ik moet zeggen, de, de haten die
0: online over je uitgestort nou ja, worden, als je iets durft te zeggen, ja. daar, daar schrikken toch wel wat vrouwen voor terug. Ja,
1: dus dat is ook wat Jelda zei. Dat, en dat is ook zo. Dus iedereen gaat dan ook... Bij Ladies Night was dat ook zo. Zie je wel, het lukt niet. Zie je wel, het lukt niet. Ja, die wij... Ik vond het ook interessant dat er de ontzettende agressie van... Uh, vooral mannen over dat het dan niet lukt. Zeg maar van: zie je wel, het lukt niet. En dan dat met we zo'n wijvenprogramma. Dat moet ook van de buis. zo denk ik: waar, waarom? Je, je kan ook gewoon niet kijken. Ja, waarom waar is die het haat? zo? Ja, en waarom moet het echt weg? Weet je wel, ja. net als dat ik echt weg moet bij VI. Waarom moeten sommige dingen, waarom mag het niet bestaan? Ja, ja, ik niet? zit
0: ook net te denken van, ja, keutel intrekken, het is meer dat er met stront wordt gegooid naar je. ja, je? ja, dat, ja. Dat, dat is het eigenlijk meer. Hey, maar ik besef nu dat we eigenlijk al helemaal begonnen zijn, maar ik wil eerst nog even terug naar het begin. Doe, zeg doe maar, je, naar, naar jouw begin, ja. wie Stella was uh, mm -hmm. voordat ze woedend, onbeschaamd en onbescheiden durfde te zijn. Uh, je bent geboren in Amsterdam. Yeah. Je ging uh, film- en televisiewetenschappen en filosofie studeren. Ja. Maar uh, op je negentiende, als de hmm. hele wereld eigenlijk voor je open zou moeten liggen,
1: kreeg toen ik, je uh, een ja. angststoornis. Toen ik, ja, toen ging ik filosofie studeren. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kwam dat? Um, ik denk dat ik toch niet uh, veilig genoeg was opgegroeid met mijn ouders. Dat er toch dingen speelden waardoor ik, zoals mijn psychiater dat zo mooi noemde, toen ik negentien was en op kamers ging, decompenseerde. Dus ik had niet genoeg houvast. Dus ik, uh, uh, ik viel uit elkaar, zeg maar. Dat is eigenlijk waar, waar het meerd van. Alles zuurstof ging eruit. Ja. Dus ik had uh, een soort heropvoeding nodig. Of een soort... Ja, hou, ik had meer houvast nodig... om op mezelf te kunnen staan. Dat is eigenlijk... Ik denk dat dat eigenlijk de reden is.
0: Want je komt niet uit een veilige thuissituatie? Ja,
1: ja nee. Niet, niet helemaal, nee. Ik had uh, een moeilijke relatie met mijn vader. En hij sloeg me. En mijn moeder die was veel met zichzelf bezig. Ja, uh, die was aan het studeren, wat ook weer heel tof was, maar waardoor ze wel minder tijd voor mij had. En mijn vader was niet leuke, interessante man, maar geen goede vader.
0: Maar hoe kwam het dat jullie elkaar zo slecht begrepen?
1: Ik denk dat hij gewoon niet geschikt was als vader. Ik denk dat hij... Uh... Dat niet had moeten worden.
0: Het is jammer dat je daar pas achterkomt eigenlijk als je al kinderen hebt. Dat je ergens helemaal niet geschikt bent. Nou ja, voor weet wees.
1: je. Dat, mijn moeder vertelt me altijd het verhaal dat toen ze gingen trouwen. En ze gingen trouwen omdat ik een moedje was. Uh, uh, maar nee, nee, nee. Niet ik. Mijn broer. Mijn geaborteerde broer. Sorry. Uh, die is uiteindelijk dus niet uh, uh, geboren. Maar ze gingen trouwen omdat mijn moeder zwanger was. Dat mijn vader toen stond te huilen in een hoekje ergens. Dus dat zegt toch eigenlijk genoeg over dat hij dat niet wilde. Dat
0: hij misschien altijd gedwongen heeft gevoeld. Ja.
1: Dat hij het ook gewoon niet kon. Ik denk dat hij het niet kon. Want iets wat je niet hebt, kan je ook niet geven. En ik, denk, en ik denk dat hij huilde echt uit pure angst. Dus die angst heb ik ook van hem overgekregen. Ik denk dat hij echt huilde uit zo van, wat ik ben gevangen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik vind het eigenlijk heel zielig dat nu. is tragisch eigenlijk. Ja.
0: Uh, ik uh, heb gelezen dat je zei, ik was boos, hij was boos. Hou ervan, daar zijn we nooit aan toegekomen.
1: Ja, is niet zo hoor, heb ik dat gezegd. Dat houden we van ook. Uh, is niet zo, we hielden wel van elkaar. Maar uh, we hadden... We, we, ik hou nu meer van hem dan dat, dat hij er is, zeg maar. Ja, dat, dat vond ik En ik bijzonder. denk hij ook van mij.
0: Jij, uh, je zei dat, um, dat je na zijn dood meer ruimte had. Ja. Dat de, de wereld te klein was voor jullie allebei uh, erin. Ja. Uh, dat vond ik wel heel bijzonder iets eigenlijk. Om over je vader te zeggen, heel eerlijk ook.
1: Ja. Maar... Ook een goede zin, hoor. Dan moet je, je moet niet... Uh, onderschatten dat ik ook veel dingen gewoon zeg... omdat het goede zinnen zijn als schrijfster. Oh echt? Ja. En, maar,
0: maar meende je deze? Of ja, zeker. vind je deze gewoon mooi? Vind je het gewoon mooie zin? Uh, vaak, vaak
1: is het uh, moeilijk Loopt om Loopt het in elkaar, elkaar... Ja. over?
0: Maar je zei ook uh, dat je nu met veel mededogen over hem denkt eigenlijk. Dat ja. je een vertedering voelt ja. bij de imperfectie van het leven. Dat als je hmm. nu erop terugkijkt, dat je denkt van ja... Hij kon het je gewoon niet geven. Ja. Maar zo zag je dat natuurlijk als 19, 20-jarige helemaal niet. Helemaal
1: niet. Nee, zo, zo is het precies. Dat ik heb nu veel meer zoiets van... Ik zie zijn onvermogen en ik heb echt met hem te doen. Terwijl ik toen dacht, ik vergeef hem nooit. Maar je hebt er ook onder geleden. Ik heb er heel erg onder geleden, ja. ja. Maar ik ben er wel... Uh, uh, overheen. <laughs> en ik ben zeg maar... Uh, daardoor ook geworden wie ik ben. Ja, want je ja. zei
0: van... Uh, met een lach, een beetje dezelfde lach als die ik nu hoor. Um, mijn vader is de bron van al mijn feminisme. Ja. Maar is dat niet
1: zonder lach ook gewoon waar? Ik denk het wel. Mijn vader is misschien zelf de bron dat ik bij dat VI ga zitten. Dat ik altijd maar... Een soort van met dat soort mannen in discussie wil en, uh, en uh, voor vol wil worden aangezien en uh, serieus wil worden genomen en eigenlijk gewoon gemogen wil worden ofzo. Ik denk dat hij daar ook de bron van is. Zie mij. Ja, en ik denk dat hij ook de bron is van uh, een soort strijdlustigheid die andere mensen in mij zien die ik zelf helemaal niet zo ervaar. Ik zie mezelf helemaal niet als strijder, maar anderen vinden altijd van oh is met je strijd en zo. Maar ik denk dat hij daar ook de bron van is. Was hij zelf ook... We hadden ook Kruis... altijd discussies. Altijd discussies over alles. Ja? Ja.
0: Leek jullie misschien een <laughs> beetje op elkaar?
1: Zeker. Zeker.
0: Ja. Hij is, uh, toen jij 27 was, heel ziek geworden. Ja. Uh, hij is komen te overlijden. Heeft, heeft zijn overlijding jullie nog ergens dichter bij elkaar gebracht?
1: Ja. Maar met dat... Toevallig heb ik naast in de kist gezeten, heb ik dat ook verteld. Uh, het heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht, maar niet met woorden en woorden uh, zijn wel eigenlijk mijn ding. En ook wel zijn ding, maar maar soms hij, schieten woorden toch ook tekort. Ja. En hij kon niet, hij, hij kon niet dingen we kon, nee, ik kan niet hem daar de schuld van geven. Wij konden niet dingen tegen elkaar zeggen. We konden niet zeggen van sorry, ik vergeef je of al die dingen. Daar waren we gewoon niet. En hij was gewoon hij was ook veel te druk met alweer heel erg bang zijn om dood te gaan, dus hij was ook niet uh, uh, daartoe in staat. Maar op een gegeven moment heeft hij me bij zich geroepen. En toen ben ik op zijn borst gaan liggen. En dat heb ik altijd, nog steeds zie ik dat... Ik ga er niet zo begrip voor kijken, want dan moet ik huilen. Maar dan nog steeds zie ik dat als uh, een soort zonder woorden van, sorry, ik vergeef je. Ik ga er zelf ook vanuit. En hij uh, gaf me een liedje. Uh, dat, staat, dat heb ik ook in Novo Fuck geschreven. Um, Remember van Thelonious Monk. En dat heb ik gevoeld dat hij me dat gegeven heeft als een Cadeau, omdat we via muziek wel heel goed konden communiceren. Hij, hij hield heel erg van jazz. Ik zong. We hebben samen ook een duet opgenomen. Dat hebben we nog gedraaid op zijn begrafenis. Dus we hadden wel vormen van... Die liefde zeg maar, zat er wel. Uh, maar niet in, uh, uh, in taal. Nee. Maar ik, ik ben ook heel erg blij
0: hangen bij dat beeld. Ik schiet er zelf ook van vol. Um, van met je hoofd op iemands ja. borst liggen. Ja. Toch een soort van die arm om je heen. Ja. Dat is uiteindelijk toch wat je als kind wil. Ja.
1: Toch? Ja, dus dat was eigenlijk heel mooi. Maar ik vond het toen allemaal niet genoeg. Maar ik vond het wel een mooi moment. Ik zal het ook nooit vergeten. Nou ja. En zonde eigenlijk hè,
0: dat je toen niet genoeg vond. Ja,
1: het is wel zonde. Het is, uh, het is allemaal zo... Uh... Veel van die dingen vind ik nu wel zonder van de tijd, ja. Ook mijn ontzettende verzet, maar ik kon dus kennelijk niet anders dan... Het was wel zo dat hij me gewoon regelmatig s'avonds helemaal in elkaar... of helemaal in elkaar sloeg, klinkt alsof ik blauwe ogen had. Dat was niet zo, maar gewoon al zijn agressie op mij botvierde. Dus dat was ook wel moeilijk, omdat... Ja, maar op dat
0: moment wil je dan ook helemaal niks liefs van hem zien... of geen begrip voor hem hebben, of dat...
1: Ja, ik, dat, ik denk wel dat ik... Dat, nou, begrepen, nee, begrip wilde ik niet voor hem hebben, maar ik had wel iets liefs van hem willen zien maar daar had ik misschien helemaal niet leuk op gereageerd. Het is een toestand soms wat mensen elkaar aandoen. En het is ook... Uh, toen hij, hij las, lag op zijn sterfbed beneden, zeg maar... maar eerst lag hij een tijdje op de bank... en daar heb ik nog een hele leuke herinnering aan... en is dat hij mij um, heel uh, um, zorgvuldig en langzaam en geduldig... heeft uitgelegd hoe je een stekker open moest maken... En uh, kon maken, zeg maar. Hoe je een stekker in elkaar ja. kon zetten. Het was zo vaderlijk en zo uh, uh, geduldig en rustig. Dat was helemaal nieuw voor mij. Dat, dat is ook een hele goede herinnering die ik heb aan... Want dat had je heel erg gemist. Ja. Gewoon een vader die ja. iets uitlegde. Ja. En niet die me uitlegde, want dat deed hij heel vaak. Van, Kijk, uh, het zit allemaal zo... Het was heel vaak een soort ego-ding. Dus we hadden ego-strijd daarom ben ik nog steeds nu een soort van allergisch voor al die mens, die die mij allemaal dingen willen uitleggen. Uh, uh... Maar toch is het wel heftig eigenlijk. Je bent nu 50 plus.
0: Dit gebeurde zeg maar toen je 20 was, je vader overleed toen je 27 was. Hoe dat doorwerkt.
1: Ja. Maar ja, dat, ik denk dat dat altijd zo is dat uh, wat je jeugd is, dat je dat met je meedraagt en sommige ja, je mensen hebt de helft weten van
0: degene van je vader en de helft van degene ja. van je moeder. Dus ja. het zit daarom? gewoon in je, ja.
1: in je vezels
0: eigenlijk. Ja. Toen je vader uh, eenmaal was overleden, toen had je ruimte voor een relatie.
1: Ja, dat gevoel heb ik echt... Uh... Overigens, als ik de helft van degene van mijn vader heb, wil ik ook nog even zeggen... dat het een heel erg interessante, originele, creatieve, bijzondere man was En eigenlijk. die helft wil je graag hebben. Die helft heb ik ook wel, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat hij me dat allemaal heeft gegeven. Hij heeft me ook heel veel bijzondere trekken gegeven, en, uh, waardoor ik me wel een soort van onderscheid van andere mensen... Of waardoor ik de kunstenaar kan zijn die ik ben.
0: Zou er, als je nu terugkijkt, iets zijn wat je nu nog zou willen zeggen tegen je
1: vader? Oh, ik zeg heel vaak tegen hem dat ik hem heb vergeven. En dat ik... Oh, uh, ja? ja? Soms dan wat kijk mooi. ik eens naar de hemel en dan zeg ik dat. Het gaat goed, ouwe.
0: Ja. Oh. Je kreeg een relatie met ja. Steven? Ja. Steven? Steven? Steven, Steven? Ja. Heb je nog steeds een relatie mee? Heb ik nog
1: steeds een relatie mee.
0: Toch Wat ja. vind ik ook zo bijzonder dat... Eigenlijk je vader daar eerst van moest overlijden, voordat er ruimte was voor andere mannelijke energie in je leven.
1: Ja, het was ook heel raar, dat weet ik ook nog heel goed, dat als ik vriendjes had, um, dat hij daar heel raar op reageerde en ook extra onaardig tegen me ging doen. Dus er gebeurde ook iets. Ik weet dat ik een vriendje had uh, en een uh, Cliff heette die, als hij luistert, Cliff S-huis. <lacht> Jongen, waar ben je toch? Uh, uh, maar die zei. Jezus, toen kwam ik die keer bij mij thuis. Wat doet jouw vader onaardig tegen je? En het was me toen niet eens opgevallen. Dus heel vaak vallen dingen je ook niet op als er geen getuige is. Hè? Dan is het gewoon de normale gang van zaken. Dat is wat je gewend bent ja. thuis.
0: En pas als er van buitenaf ja. iemand komt.
1: Ja. En, dus, en hij zei dat. En ik dacht van... Oh, oh hij was nog best wel in, in een goed humeur. Maar dat kwam, hij was dan wel extra aan het hakken op mij als ik uh, een vriendje had. Dus dat, maar wou die niet dat je gelukkig was? Ik heb geen idee. Dat kan ja. ik hem niet vragen. Ik weet het echt niet.
0: Maar goed, dus... we, gaan, we gaan leukere dingen bespreken. Uh, ja. En
1: het is ook zo dat Steven. Dus er was ruimte voor Steven. Maar het was ook zo dat ik toen in therapie ben gegaan. omdat ik dus die angst afvallen had. Toen ben ik bij een hele goede psychiater gekomen. Waarvan ik altijd zeg dat hij mijn leven heeft gered. of in ieder geval mijn hart heeft geheeld. En mijn ziel. Uh, dus het is niet alleen maar de ruimte die uh, vrij kwam. Het is ook dat ik mijn heropvoeding, zeg maar, uh, geloofde dat uh, mannen gewoon heel lief en heel aardig kunnen zijn. En betrouwbaar. En ik was, ik was een veel minder. Ja, dat moest ik leren. Hij heeft heel veel van me gehouden. En ik van hem, zeg maar. Hij heeft me liefde gegeven als een soort pleegvader. Waardoor ik gewoon eigenlijk kon vertrouwen. Vertrouwen heb je. Dat is een essentieel iets voor liefde. Ja. En dat, daarvoor komt dat niet. Overigens, heel veel mensen kunnen dat niet. En in deze tijd wordt het steeds erger, voor mijn gevoel. Het Wat wantrouwen bij mensen.
0: Wat betekent liefde voor jou? Uh,
1: ja, ik denk dat liefde en kunst de dingen zijn waar het leven om draait. En dat liefde een vorm van kunst is eigenlijk levenskunst. Oh ja? Ja. Ja, ja dat je het maakt. Je maakt liefde. Het is een creatief project eigenlijk. Ik vind het ook heel erg je veilig
0: voelen bij iemand. Ja, zeker. Dat je mag zijn wie je bent.
1: Dat is de, je moet, Ja, dat is. Maar dat geef je elkaar. Dus dat is ja, iets. Dus dat vind ik een vaak creatief niet, proces. Maar willen je... mensen
0: toch iemand anders veranderen? En een ja. beetje buigen naar hoe zij graag. Weet je wel, je moet van iemand houden zoals die is. Ook van je kinderen niet. van Zoals je zou willen dat ze zijn. Ja. Daar zit soms toch wel
1: een beetje ruimte tussen. Zeker. Ja. Maar als je dat goed doet, dan vind ik dat je kunst aan het maken bent. Wat mooi. Ja. Ja. De liefde als kunst. Ja. En kunst
0: als liefde. Je ging uh, theaterstukken regisseren, je zong in een band, je, je zingt nog steeds in een band. Ja, nou, Einstein... ja,
1: het komt er niet veel, het komt er niet veel nee, van. Ik, zag,
0: uh, ik heb op YouTube even gekeken, maar je laatste update van Einstein Barbie is vier jaar geleden. Ja,
1: en we, we hebben nog steeds een band die, die staat te trappelen. En dat komt dan eigenlijk omdat ik gewoon te veel te, te werk, te werk heb als schrijfster... Uh, dus dat komt er steeds niet van. Hoe is die naam gekomen eigenlijk? Einstein? Het Bar was eigenlijk mijn chatnaam. Ik had een chatnaam in zo'n chatroom. Dat deed ik toen in, weet ik veel wat. Was het? MySpace of wat Ja, you know? wat had je? je, had, je, had, weet je zo, zoals het nu Twitter en zo had je toen chatrooms. En toen dacht ik, oh ja, de ideale vrouw is natuurlijk Einstein Barbie. En ik wilde de ideale vrouw zijn. Dus, en zo is mijn band. Uh, daarvoor waren we, uh, was ik met Steven samen alleen. waren we Juno. En maakten we elektronische, depressieve kutmuziek.
0: Ah, oké. Okay. <laughs> nou ja, het is dat je het zelf zegt. Ja. Nee, het las was uh, hele mooie
1: muziek, maar het was heel deprimerend. Ik las dat
0: je Front Woman bent van Aysam Barbie en Beat Poet. Wat is een Beat Poet?
1: Beat Poet, weet je niet, van Ellen uh, Ginsberg en uh, allemaal dat soort uh, gasten uit... Ik weet niet wanneer dat was, laten we zeggen. Ja, 60 in Amerika, dat beat poetry is. Een beetje zo. Yeah, man. En dan van die poëzie, die is eigenlijk een soort rap af van la lettre.
0: Dus uh, zeg maar gedichten en en een gedicht met een soort swing erin. Ja, ja, gedicht ja, met
1: een soort. Oh, Oké. Okay.
0: Ik zal je eerlijk zeggen dat ik uh, jullie nog nooit had zien optreden. Maar lang leven YouTube, dus ik ben even gaan kijken. Maar non de ju. Wat kan jij goed zingen? Nou, dank je. Wauw, ja. ik, uh, ik heb jou Perry Cash horen zingen. Dat heb ik op YouTube gezien. Tien jaar geleden alweer bij Rob Stenders. Ik vond het echt top.
1: Ja, dat was toen ook wel een klein hitje. Zeg. We hebben Perry Cash en Cool Like That. Dat zijn onze enige twee hitjes geweest. We hebben oh, het nooit... vond ik ook tof. Cool Like That, soort yes. James Bond-achtige videoclip
0: ja. zat erbij. Ja. Ik heb dan ook op YouTube, dan staan er reacties onder... En Steeds zeggen mensen, waarom heeft dit niet meer gedaan? Waarom ja. is dit niet groter
1: geworden? Ja, weet ik zelf ook niet. Maar uh, we waren daar zo mee aan de weg aan het timmeren. En het werd dus niet groter. Uh, uh, en ik, omdat ik het heel erg wilde promoten, ging dingen schrijven. Ook gedichtjes en zongteksten en zo. En toen ging dat schrijven eigenlijk een eigen leven leiden. En kwam daar meer interesse voor dan voor mijn muziek. Ja. En het zou leuk zijn als het nog een keer een full circle gaat... Uh, nou ja, het zou echt zonde ja. zijn
0: als je met die stem van jou, als je daar niks mee zou blijven doen. Eigenlijk. Want nou je ja, kan het is waanzinnig goed zingen.
1: Het is wel het plan ja. om. Uh, ik ben nu met Steven weer een beetje uh, gewoon thuis, uh, weer een beetje aan het muziceren. Zoals we ooit begonnen zijn. En, en onze band staat echt te trappelen. Dus mijn plan is eigenlijk als ik een uh, boekpresentatie heb, of van mijn dichtbundel of van mijn roman, om, weer met me, om mijn band weer bij elkaar te trommelen. En dan zijn ja. we inmiddels allemaal 50 en zo. Heerlijk. Ik heb ja, altijd gezegd... Maakt niet uit. Nee, Rolling
0: Stones. Doe dan ja. een rock'n'rollator. Nee, ik heb al altijd huppijnen. gezegd...
1: Uh, als ik 50 ben, begin ik een rockband. Want dan dacht ik <laughs> dat dat heel oud was. Weet je, en dan, dat het dan heel cool was om dan te gaan rocken. En nou, nu ben ik alweer 52. En die rockband gaat er komen. Echt wel?
0: Ja, echt iedereen die zit te luisteren... Kijk even op YouTube. Uh, Penny Cash van Einstein Barbie bij Rob Stenders. Dat is echt een, een waanzinnig goed nummer. Wat ik trouwens wel geestig vond... dat naast Einstein Barbie... Hè, wat toch echt behoorlijk rock roll is heb jij tien jaar als telefoniste bij een doktersdienst gewerkt? <laughs> ja. Ik probeer me jou voor te stellen als telefoniste bij een doktersdienst.
1: Ja. Nou ja. Ik heb ook, uh, <laughs> ik heb ook hele serieuze kanten. En ik, uh, vind de me ik heb zelfs een tijdje arts willen worden. Ik heb de, de medische uh, kanten van uh, uh, het leven interesseren mij wel. Uh, maar ik was niet zo goed. Ik was in het begin wel goed, maar. Na een jaar of vijf, zes begon ik wel slecht te worden, begon ik slordig te worden en uh, afgeleid te zijn. En mijn baas heeft heel erg lang uh, zijn best gedaan om me ontslagen te krijgen, Tot oh. hij me uiteindelijk ontslagen heeft. <laughs> Het is sowieso zo dat ik eigenlijk. Ik zie sowieso. Me voor met een, me. Ja, dat ik. Uh, uh, al dat soort baantjes, ik ben. Uh, 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 Telefonist ben doktersdienst geweest, ik ben postbode geweest, ik ben, ben in een restaurant geweest. Ik was nergens echt goed in. Ik was nergens echt goed in. Ja, dus... maar je pakt wel alles aan. Ja, maar er was ook... Hoe kan je dan nou niet goed zijn in postbode? <laughs> nou, omdat ik slordig ben. Ik ben gewoon slordig. Ik heb ADHD. Ik maak fouten. Ik ben eigenlijk het enige waar ik echt goed in ben... is schrijven of zingen of creatieve dingen doen. Misschien ja. lesgeven, regisseren. Dat soort dingen kan ik wel. Dus dingen overbrengen. Ja. Maar gewoon dingen weet je, wel, waar je zorgvuldig mee... Ik vergat gewoon de helft van mijn brieven. Of, uh, en bij de doktersdienst maakte ik fouten. Als zodra het saai wordt, word ik slot. Dan uh, dwaal je af.
0: Ja. Ja, wat ik echt wel uh, leuk vond om te lezen... is dat uh, rond jouw veertigste heb jij echt besloten... Uh, of kwam het eigenlijk ervan dat je veel meer met je schrijven ging gaan doen. Dat mensen ook ja. zagen dat je heel goed kon schrijven. En ik dacht gewoon, die veertigste leeftijd, dat is... In de podcast die ik hier doe, heb ik hier al zoveel vrouwen ja? gehad. Ja, die op hun veertigste um, op hun plek vielen. of een oh, stap zetten. Ja. of helemaal opnieuw begonnen. Dus ik dacht, wat, wat is dat voor bijzondere leeftijd, die veertig?
1: Het was bij mij. Um, oh ja, was, het was twee dingen eigenlijk. Ene was. Uh, ik heb daarvoor namelijk. Uh, was ik ook toneeljuf. Hè, en regisseur. En ik dacht altijd. Van, nou, ik wil een keer een film maken. ik wil een keer een boek schrijven. ik wil een keer. ik wil altijd alles een keer doen, zeg maar. En. Um, ik dacht al heel lang, ik wil een keer een boek schrijven. En toen dacht ik, als ik ontslagen word bij de doktersdienst... dan ga ik gewoon een boek schrijven. En toen werd ik ontslagen bij de doktersdienst. En toen ging ik een boek schrijven. En het andere was, toen ik veertig uh, werd... gingen uh, mijn moeder en Steven achter mijn rug in mijn computer... al mijn gedichten en alles wat ik had geschreven verzamelen. En hebben zij uh, dat gedrukt. En dat is cupcakes geworden. Dus zij hebben mij eigenlijk... geoud. Ja. Je
0: talent geoud. Ja. Uh, je hebt mij Cupcakes uh, opgestuurd, uh, om het van tevoren even te lezen. Een bundeling gedichten en songteksten. Je bent nu weer bezig met het dichtbundel. Ja. bundel gaan we het zo even over hebben. Nog even over Cupcakes, want daarin geef je eigenlijk al best wel een stevig visitekaartje af. Um, van iemand die, die niet alleen heel speels en vernieuwend is met woorden, maar die ook qua taalgebruik echt helemaal geen blad voor de mond neemt.
1: Hmm. Ja, dat is waar. Ja. Wat, wat kan ik daar nou anders op zeggen dan... Ja, Dat Daphne. is waar,
0: Daphne. <laughs> Zo ben ik. Nee, ik vind het goed als ik um, een gedicht van jou voorlees. Of heb dus iets van, dat wil ik zelf
1: doen. Want jij nee. bent hier natuurlijk uh, de beat poet. Ik vind het wel leuk als jij het doet. Ik, ik heb ook uh, een gedicht meegenomen om voor te lezen nog, hoor. Mocht jij dat leuk vinden. Oké. Okay. Van een nieuwe.
0: Ik, ik wilde ga, Halleluja graag voorlezen. Ja. Dat vind ik namelijk heel bijzonder. Gras en sperma. Alles bloeit en is rijp. In ons haar waait de wind. En wat ik het mooiste vind, jij zegt mijn naam als ik je pijp.
1: Ja. Deze heb ik uh, voorgedragen voor uh, Laurentien. Voor Laurentien? Ja. <laughs> van Oranje, ja. die Laurentien. Ja. Oké. Okay. Uh, ik was bij um, op een soort leesding met Janneke Siebelink. Uh, en, uh, en, en we zaten in een soort leeskring met Giphart en Laurentien. En zij is natuurlijk van de leesbevordering. En toen hadden we het over... Maar jij maakt ook poëzie, stellen, weet je iets uit je hoofd. En dit was gewoon het eerste wat me te binnen schoot. En dit wist jij uit dus je hoofd. Dus ik had halleluja. <laughs> oh. En zij moest... Ik dacht, dat is wel grappig. Want het was uh, een van de eerste dingen die ik deed voor publiek. En ik dacht... Oh, iedereen vindt me natuurlijk weer stom. Want ik word altijd, mensen vinden me altijd provocatief en zo. En zij vond het leuk. Ze moest erom lachen. En ze kwam daarna naar me toe. En ze zei wat leuk. En het publiek uh, vond het leuk. En ik weet nog dat ik dacht... Goh, niemand is kwaad op me. Ik weet nog dat ik die zin dacht. Omdat ik had verwacht dat er weer mensen kwaad op me zouden zijn.
0: Nou ja, ik wil hier niet uh, de psycholoog uithangen. Uh, maar ga je, je gang hoor. Je hebt natuurlijk ook wel gezegd dat je vader was altijd kwaad ja. op jou. En toen hij ja. eenmaal was overleden dacht je, oh wat heerlijk, er is niemand meer kwaad ja. op je. Maar volgens mij verwacht je stiekem toch nog altijd. ergens dat er
1: altijd iemand ja. kwaad op je is. Ja. En ik kan het niet helpen, want dan zeggen mensen, ja dan moet je dan... Uh, moet je je misschien minder provocatief gedragen? Of ga dan, weet je wel, oh, je, je vraagt er ook om, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Maar het, voor mij is het gewoon wie ik ben. Dus het is niet dat ik expres provoceer om mensen kwaad te krijgen.
0: Nou ja, ik vond het wel geestig waar het dan op uitdraait. Weet je, gras en sperma, je zegt mijn naam als ik je pijp. Ik zag hem niet aankomen, ik moest er erg om lachen. Maar heb je het gevoel dat mensen er anders naar kijken als een vrouw zo'n gedicht schrijft? Ja,
1: dat gevoel heb ik. En, um... Want eigenlijk is het bijna een soort haiku. Ja. Hij is, het, iets langer. hij is iets langer. Maar hij gaat en hij, ook over de natuur. En hij, ja, nou, het is, ten eerste is het echt gebeurd. Uh, ten tweede vind ik het heel romantisch. Ik vind het echt een romantisch gedicht. En ook een vrolijk en... Weet je wel, gewoon halleluja, gras en sperma. En dan heb je eigenlijk God, maar ook seks, je hebt alles. En, het, en, en hoe mooi is het als iemand je naam zegt als je hem pijpt. Maar ik was in de verraders... Het dus dat
0: je dat als romantisch... Doet. Ik vind het
1: romantisch, dus ja. daarom zeg ik ook... Ik in die zin denken mensen veel vaker dat ik dat dan expres zeg om te schokken of zo. Terwijl ik het gewoon opschrijf als een lief, romantisch, vrolijk speels gedichtje. Uh, maar ik was bij de verraders en toen heb ik het voorgedragen aan tafel. En toen zag ik later bij de verraders... Uh, zie je niet wat uh, mensen allemaal achter je rug over je zeggen. En toen zag ik later dat mensen daar ook helemaal zoiets van... Hadden van nou, wat, een raar, wat een raar wijf is dat toch. Dat vond ik ook heel gek om te horen.
0: Wauw, dus je zit thuis op de bank de ja. serie ja. terug te kijken... en dan hoor je pas wat mensen achteraf over je gedicht ja. hebben gezegd. Ja,
1: ja ik zag vond, ook ik niet vond... dat het was zo geknipt dat je niet kon zien dat het een gedicht was. Dus het was net alsof ik uit het wilde weg... opeens begon te maaien met mijn armen... en roepen halleluja, gras en sperma. Dus dat is zo van, wat een... Wat is dat voor een... Oh, dat is eigenlijk ook wel heel nasty. Ja, flauw.
0: Ja. Um, je bent iemand die graag verrast met woorden. Je bent ook heel vaak een originele woordkunstenaar genoemd. Vrij Nederland noemde jou. Bijvoorbeeld ja. zo... Um, maar je hebt ook een eigen woord bedacht, sletvrees. En woord dat zelfs in de Vandalen terecht is gekomen. Zeker. Maar, maar
1: verkeerd in de Vandalen terecht ja. is gekomen, met de verkeerde betekenis. Ja, ik heb in in Pussy album staan, denk ik. Ik weet niet, iemand heeft het een keer geteld. Maar iets van zestig of zo eigen woorden die ik heb bedacht. Ik weet ze allemaal niet meer uit mijn hoofd hoor.
0: Ja, dat vind ik altijd leuk om, ja. om jouw werk te lezen. En dan al die dingen, jij, jij draait vaak woorden om. Of je ja. draait gezegd dus om en je speelt heel erg met taal. Maar sletvrees is dus een nieuw woord. Opgenomen in de Vandalen is ja. een ding. Maar wat betekent dit en wat staat er dan in ja. de Vandalen?
1: Ik heb het bedacht voor Sunny Bergman. Want die had een documentaire over uh, dat vrouwelijke seksualiteit anders wordt bekeken dan mannelijke seksualiteit. Dat vrouwen uh, vaak voor slet worden versleten. En uh, ik heb het bedacht echt voor geld. Voor neig uh, zeg maar. Zo van, wil jij de titel bedenken voor Sunnys uh, documentaire? Ja, sletvrees, het kwam opeens en het was zo... Het bekte zo lekker en het was gewoon zo van... Bijna binnenrijm. Ja, binnen, bijna binnenrijm. Gewoon alles was goed eraan. Ja. En het lijkt op smetvrees, dus het is ja. gewoon... Um, uh, dus ik heb er ook echt uh, wat aan overgehouden. En dan ook nog... Uh, kwam ik ook nog in het woordenboek. En uh, het is uiteindelijk geworden... Ik heb die man ook gesproken, ik ben zijn naam even kwijt. Willem. Nou ja, de baas van het woordenboek. De baas van het woordenboek. De, de baas van het journaal. Uh, het is geworden de angst van vrouwen om versleten te worden versleten. Maar dat betekent het, het niet. Nee, het betekent, nou, het betekent eigenlijk ook dat, maar het betekent vooral de angst voor ongebreidelde vrouwelijke seksualiteit. Want ik denk dat dat nog steeds een hele grote rol speelt in, in de positie van de vrouw in de wereld überhaupt.
0: Ja, het lijkt me als mannen ergens bang voor zijn, is het vrouwen die zich heel erg lang voelen in hun eigen seksualiteit ja. en dat ook uitdragen.
1: Ja. Dat is een heel bedreigend iets. Naast andere, uh, um, naast andere emoties die naar buiten gericht zijn... zoals woede of uh, ambitie. Al die dingen die een beetje naar buiten gericht zijn... en niet naar binnen gericht. Zoals, uh, weet ik veel, bescheidenheid, verdriet. Zorgzaamheid. Uh, al die dingen die een beetje ja. zo... Dat kunnen mensen heel goed hebben van vrouwen... maar alles wat een beetje daar naartoe gaat... en dat geldt dus ook voor seksualiteit... dat, dat moet bij vrouwen altijd een beetje beknot worden... Ja, tragisch. Maar helaas waar.
0: Um, ik heb laatst ook een heel leuk nieuw woord geleerd. Een woord wat ik niet kende uh, op Reddit. Op Reddit uh, hadden ze uh, een aantal posts verzameld um, van mannen die totaal geen idee hebben over hoe het vrouwenlichaam werkt. Of hoe de vrouwelijke seksualiteit werkt. En ik vind het altijd shocking hoeveel mannen dat blijkt te zijn. Ja. ze hadden daar zo'n hele poos van verzamelen met allemaal dingen die mannen online gezet hadden. Dat je dacht, serieus, geloof ik dat? Dit? Denk jij dit? <laughs> ja, en een Tampons van die mannen... Tampons in plasgaatjes. Maar dat hè, dat soort dingen. Dat, dat ze heel veel mannen niet weten. dat het Als je vaker seks gaat. hebt, dan, dan gaan je schaamlippen naar buiten staan. Dat de je uitlucht wordt alsof de vagina niet een loeisterke spier is. Precies. Als je die vaker gebruikt, wordt die spier alleen maar sterker. Maar oké. Okay. Een van die mannen schreef dat, uh, dat je als vrouw zeker niet mocht masturberen, want het was heel slecht voor je. Want de klit was de Devil's Doorbell. Ja, de Devil's Doorbell. Daar heb ik ja. zo omgelachen, de ja. Devil's Doorbell. Ik het is denk gewoon
1: toch, prachtig eigenlijk. Ja,
0: er ja. moet toch echt een soort vrouwenpunk-rockband komen die, die zichzelf. Die de, zo de Devil's Doorbell.
1: Moet... Ja, die, die is er denk ik al. Dan moet je ja? even opzoeken, vast wel. Want het is een bekende. Want jij kende het woord al, de Devil's Doorbell. Ja, het is doorbell. een bekende christenterm, zeg maar. Het is echt een, uh, iets wat ze gebruiken in Amerika. En het ding-dong Ik ding, -dong ja. ding -dong. Waarom, is, waarom doet hij niet open? Heel zitten. Maar het, um, het, wat er ook grappig aan is... is dat het, uh, het grijpt terug aan de traditie... Uh, van, van die angst voor vrouwelijke seksualiteit. Maar die je ook ziet bij heksenvervolging bijvoorbeeld. Daar dachten ze ook dat die vrouwen... seks hadden met de duivel. Of seks wilden met de duivel. Dus alles wat die vrouwelijke seksualiteit is... wordt altijd gedemoniseerd. Letterlijk, ja. En uh, dat ik denk dat dat ik heb uh, vroeger gezegd zo van als de kut bevrijd is is de vrouw bevrijd ik weet niet of ik dat nog steeds vind maar want ik vind ook dat vrouwen niet andere dingen niet mogen niet kwaad mogen zijn niet ambitieus mogen zijn niet mogen verlangen is ook een hele grote uh, uh, maar die seksualiteit denk ik wel dat dat een ontzettende rol speelt ik zag toevallig laatst iemand die zei dat vond ik heel interessant um, Vrouwen gebruiken hun seksualiteit, zeggen mannen altijd. en denk ik dat, dat wordt nooit over mannen gezegd, want die zijn hun seksualiteit. Ja. Daarbij is het één ding. Ja. En bij vrouwen is het dus los van wie zij zijn. Dat vind ik eigenlijk zo. Iets wat ingezet wordt, ja. versnode doeleinden of ja, zo. Maar, en dan altijd om, om mannen te verleiden en zo. Maar het is, het is toch een eng idee dat het niet is wie jij bent. Het is toch bij vrouwen net zo goed wie jij bent. Je bent toch je verlangen, je seksualiteit. En bij mannen is dat gewoon geïntegreerd. En bij vrouwen is het los van... Hen. Ja, en dat moet ook nog gecontroleerd worden. Ja.
0: En, want bijvoorbeeld een, een, een lul of een eikel heet nooit de devils doornap. Nee. Dus dat, die, die connectie wordt bij mannen nooit nee. gelegd, want hun seksualiteit is van hunzelf. Is van en, hunzelf. En de vrouwelijke seksualiteit is van iedereen. Ja. Iedereen mag er wat, uh, wat van vinden.
1: Je zegt het zo goed, ik hoef niks meer te zeggen hier. <laughs> oh god.
0: <laughs> ik wil nog een ander gedicht uit Cupcakes even voorlezen waar ik heel erg om gelachen heb, en dat is Op het Strand. Ja. Ja, ja, dat, dat, dat ik... is ook één van mijn favorieten. Oh ja, echt? Ja. Wat grappig. Dat ik dan twee uitgezocht <laughs> heb die jezelf ook eh, op het strand. Toen je belde dat je op sterven lag, verstond ik op het strand. Dus ik ging niet langs en zei, veel plezier. Ik denk dat ik daar goed aan deed, want later bleek het heel druk te zijn geweest. Bij je sterfbed. En ik gooi altijd alles om. Bovendien ben ik geen prettig gezelschap. Ik hoop inderdaad dat je veel plezier hebt gehad... en de volgende keer moet je iets duidelijker spreken... aan de telefoon. Ik heb hier zo'n gelachen. Of je de volgende keer wat duidelijker kan spreken. Hoe ben je hierop gekomen? Geen idee. Want uh, gas en sperma beetje... is iets ja. uit je
1: eigen leven... maar dit is toch niet iets uit je nee, eigen leven? Nee, dit was gewoon vrij associëren. Ik, had toen, ik was toen um, met een bevriende schrijver... heel vaak aan het praten over, over grapjes aan het maken... over sterfbed, sterfbedden. Omdat dat ja, zoiets... ...schokkend is om daar grapjes over te maken. Dus daar staat we een beetje mee te spelen. Het, ik, ik kom heel vaak op dingen door... ...ook door gesprekken of door... Uh, ...communicatie of door maar taal. te associëren, om gewoon een ja, andere invalshoek te... Hoe belangrijk is humor voor jou in een gedicht? Heel. Nou, in een gedicht niet per se... ...maar in mijn werk en in het leven heel, heel belangrijk.
0: Ik las dat je gastcolleges uh, geeft... ...bij uh, de masterclasses van uh, schrijver Kluun. ja. En dat jij vrouwen daarin graag wil leren... om een beledigende, maar ook grappige column te schrijven. Ja.
1: Beeldig beledigen. Ja, is beeldig wat, beledigen, kunst kwetsen, schenden. Waarom moeten vrouwen dat leren? te beledigen. Omdat het net zo is als, als al die andere dingen waar we het net over hadden. Uh, dat dat iets is wat... Het is een vorm van expressie die bij vrouwen minder gewaardeerd wordt. Maar je wel... Al die dingen uh, die energie naar buiten zijn, zeg maar... maken je sterker en krachtiger... En en maken je minder terug op jezelf geworpen, zeg maar. Dus, dus als jij durft scherp te zijn tegen iemand, dan uh, is dat goed voor je. Want dat is hoe, wat in je leeft. En wat in je leven, als je niet samenvalt met wat in je leeft, dan ben je maar half mens. Dus dat geldt ook voor die seksualiteit. Maar dat geldt ook voor je vernein of je woede. Of je... Bovendien maak je van al die emoties dan kunst. En dat ja. is altijd een goed idee.
0: Want je zei vrouwen hebben een last van een humorachterstand. Ja, en Eigenlijk ook van e mannen
1: wordt altijd grappig gevonden. Ja, maar, maar het is ook zo dat als je als vrouw een grap maakt, dat vrouw, mannen dan niet lachen omdat ze gewoon niet. Ofwel uh, uh, ze snappen het niet omdat dat het een grap voor vrouwen is. Dat kan, maar ze, het is ook heel vaak zo dat ze het niet verwachten of dat ze uh, zelfs. Uh, uh, dat had ik een keer met Maxime Hartman dat hij zei maak je nou een grapje. Ik zei ja natuurlijk maak ik een grapje. Dat ze gewoon echt denken dat je niet in staat bent tot humor of spot of ironie of. Er Terwijl zoveel van de beste comedies door vrouwen worden geschreven. Ja, en maar ook... films Zoveel comedyfilms,
0: maar mensen weten niet dat het door vrouwen wordt
1: geschreven. Nee, klopt. En, en, en accepteren het ook niet als het door vrouwen wordt geschreven. Want als dat wel zo is en ze, ho en ze horen dat later, worden heel veel mannen daar ook heel boos van. Dus die humorachterstand is net... Die hu het is, het is bij al die dingen. Ik zit steeds tegen, die aan te, <laughs> tegen de microfoon aan te slaan. Nou, daar horen we straks niks van. Um, maar het is bij al die dingen zo dat het, zeg maar, als het energie naar buiten is en als het energie is die je zelf manifesteert, dat het een beetje beknopt moet worden. Nou, en wat ik heel gek soort... vind,
0: is bijvoorbeeld met boeken. Uh, dat zelfs vrouwen hebben het gevoel dat mannen betere boeken schrijven. Ja. En ze hebben dan daar onderzoeken naar gedaan. Dat Klopt. als je mannen en vrouwen teksten laat
1: lezen... waarvan ze niet weten Klopt. of het door een man of een vrouw is geschreven... dan lezen ze dus het verschil niet. En ik denk dat dat voor grappen ook geldt. Dus als je weet dat het van een vrouw is... dat je het automatisch minder grappig vindt.
0: Ja, want Fawlty Towers bijvoorbeeld... wordt natuurlijk altijd aan John Cleese gekoppeld. Ja. Terwijl hij het heeft geschreven samen met zijn toenmalige vrouw. Ja. Maar die wordt eigenlijk altijd helemaal uit het gesprek gelaten. Ja. Want
1: John Cleese is dan het genie... Ik had wel, zijn vrouwen het schreef, ja. maar mensen weten het niet. Maar en vrouwen hebben gewoon last van wat ze dan binnen het feminisme noemen geïnternaliseerde misogynie. Dus die denken zelf ook dat vrouwen uh, minder uh, um, grappig zijn, minder geniaal zijn, als ze al geniaal zijn dat er toevalstreffers zijn. Daar is ook allemaal onderzoek naar gedaan. Dus dat klopt. Jezelt deprimerend. Ja. ja, het is nou, deprimerend. Ik zag laatst
0: de Nederlandse literaire kanonnen er voorbij komen. 100 titels, 76 mannen, 24 vrouwen. Dat kan bijna niet. Ja.
1: Ja, en het, volgens mij is het al een vooruitgang.
0: Ja, want het, kwam van no het was nog veel meer ja. uit balansen. En ja. Moet je nagaan, dit is al een
1: vooruitgang. Ik wil, ik... ik wil nog iets zeggen over die humor, wat ik belangrijk vond. Um, maar ik weet het even niet meer. Nou, sowieso is het zo dat als je kijkt naar vrouwelijke komieken op uh, YouTube of zo, dat er dan heel veel... Uh, mannen onder gaan zeggen dat het niet grappig is. Dan denk ik, wat is hier de functie van? Vrouwen je... doen dat ook niet. Dat nee. ze bij mannen in de serie schrijven
0: ze... nee. van dat vind ik niet grappig. Ik bedoel, als je die grappig vindt.
1: Je hoeft het niet te melden. Nee, dus waarom? Dus, dus, dus het heeft allemaal meer betekenis... dan alleen maar vrouwen zijn niet grappig, snap je? Het is allemaal toch een soort manier om, om ze een beetje in te tonen. Het zit iets dieper dan dat. Het zit dieper. Weet je wat me ook is opgevallen? En wat, wacht even hoor, want anders vergeet ik het. Die beledigingscursus, die was dus een groot succes. Die heb ik laatst bij Klu gegeven. Ik heb hem al een keer eerder gegeven. En ik kreeg ook allemaal berichtjes van die vrouwen... van wat ontzettend leuk. En ik, en ik wist niet dat ik het in me had en zo. En je ziet echt het bevrijdend? een van... Het is bevrijdend, maar het is ook... De speelsheid en de leukheid ervan is ook heel goed en inspirerend. Dus het is niet alleen maar van om iedereen te beledigen. Het is om iets, om, om iets wat je in je hebt uh, zitten... om te zetten tot iets positiefs. Tot iets tot, tot hoge kunst, zeg maar. Hoog humiliëren. Dat je gewoon lekker... Dat je kan schieten. Ja, maar je dat je emoties er ook zijn. mogen zijn. Precies. Ja, want
0: we krijgen natuurlijk wel altijd geleerd... van nou, woede moet je maar naar binnen, moet maar naar binnen slikken.
1: Ja, en ik denk dat het dat het je een slechtere kunstenaar maakt... als je met een extra condoom omschrijft. En ik denk dat vrouwen met een extra condoom omschrijven. Betreffende dat soort dingen als woede, venijn enzovoort. Dus ik wil ze daarin bevrijden... maar ik merkte ook echt dat ze het leuk vonden. Ja. Dus dat ze, dat, en dat ze het ontzettend goed konden... Ja, dat blijkt allemaal een verborgen talent God, te zijn. Godverdomme, nou, ik was echt zo van, wow.
0: Maar heb je niet het gevoel dat veel vrouwen... een soort borrelende vulkaan ja. zijn? Die hoef je alleen maar even ja. leeg te prikken... en dan boem, weet je ja. wel. Dan, dan komt het er allemaal uit. Alles wat je inslikt.
1: Ja, dat denk ik. Dat Heel, heel veel vrouwen heel kwaad zijn, dat denk ik. Ja? En heel veel mannen heel erg kloelig zijn over waarom. <lacht> <laughs> ja. Dat denk ik echt. En dat is niet, no niet meer nodig. En die woede is ook... Dat is niet... Uh, dat, het is gewoon alleen maar omdat ze het niet helemaal mogen zijn, zeg maar. Dat is wat ik denk. En het is. Je wordt, iedereen wordt er beter van als hij er helemaal mag zijn. Mannen hebben weer een ander probleem. Die mogen niet verdrietig zijn, die mogen niet kwetsbaar zijn.
0: Ja, ja. Dat is ook een ding.
1: Want ja, daar zeker. komen weer hele andere issues uit voort. Maar dan moeten ze zelf maar een boek over schrijven. Ja, ja
0: precies. Los het lekker op. <laughs> um, jij uh, bent zelf zeker niet iemand die met een dubbele condoom omschrijft. Uh, uh, Soms. In 2016 uh, debuteerde je met een roman, Pussy Album. Ik heb hem hier liggen. Kan je kort uitleggen waar deze roman over gaat?
1: Ja, het gaat eigenlijk over een uh, vrouwelijke antiheld... En ik zal maar niet vertellen hoe het afloopt dan.
0: <laughs> ik zal je eerlijk zeggen dat ik het best wel moeilijk vond om te lezen. Ja. Het is echt de teloorgang uh, ja. van een vrouw. Uh, veel drinken, veel seks, veel zelfdestructief gedrag. Um, zijn we misschien meer gewend om te lezen over mannen die naar de kloten gaan? Ja. Want dit was er eigenlijk wel heel vernieuwend
1: aan. Ja, dat, daarom wilde ik het schrijven. Ik wilde zo'n vrouw schrijven. Ik wilde die, omdat ik um, kijk naar mijn eigen helden... Uh, en dat zijn vaak de, uh, van dat soort zelf, zelfdestructieve mannen. Ik hou van die rauwe stijl van schrijven. En ik dacht, ik ken niet zo'n vrouw, dus ik wil zo'n vrouw schrijven.
0: Ja, nou dat is gelukt. Ja. Uh, ik vond het soms best moeilijk uh, uh, om te lezen. Uh, je zei um, uh, dat je had verwacht dat de lezers het boek erg zouden waarderen... omdat er veel seks in zit en de critici ja. het niks zouden vinden. Ja. Maar
1: het tegenovergestelde is gebeurd. Ja, klopt. En ik had ook verwacht... Dat uh, veel vrouwen uh, het, het leuk zouden vinden en zich bevrijd zouden voelen, en mannen het stom zouden vinden. En ook daar was het tegenovergestelde oh, geval. Ja? Ja. Wa waarom vonden vrouwen het niet leuk? Uh, het wekte zelfs echt agressie op. Ik had, bij, ik zat bij uh, ik had mijn boek opgegeven bij Hebban. Dat is zo'n site. En daar zat zo'n vrouwelijke leesclub. Die werden er echt kwaad van. Er was er eentje die zei dat ze het boek het liefst door de trein wilden gooien. Zo en de, want de hoofdpersoon was niet sympathiek. Denk ik, ja. Het zijn dat, heel veel mannelijke hoofdpersonen niet sympathiek. Dat is helemaal niet een issue of zo. Dus dat, ja. dat, dus dat was heel interessant. En, en ja, ik ben daarin dan ook weer naïef zeg maar. Ik was ook naïef over de kraft. Daar waren, waren mensen namelijk al kwaad over. Over de, over de kraft. De cover. Band. Dat is een soort roos in de vorm van een vulva. Yes. Dus? Ja, dus waar de, voordat het hele boek uit was, waren er alweer mensen boos over. Wat ik heel ja. leuk vond, was de foto
0: van jou op de achterkant. Want het is een soort demoedig portret is dit. Ja, bijna Je, een soort heilige Maag het, het is bijna een soort Maag Maria, een soort, soort schilderij vond ja. ik het bijna. Ja. Je kijkt heel erg
1: ingetogen en Hoe vroeg. heet hij nou? Ik weet even snel. Hans Breuking? Breukel? Hans Breukel? Het is een hele bekende fotograaf. Oh, hij staat aan de zijkant. Ja, Koos Breukel. Koos Breukel. Hij maakt altijd dit soort van die hele mooie... Het zijn bijna schilderijen die hij ja, maakt. Ja, het
0: is echt een soort schilderij. En ik, het past uh, niet helemaal bij de inhoud van het, het boek. Het heeft ook echt
1: in het museum gehangen... een ander portret oh, van ja? hem.
0: Ja. ja, ik zit nog steeds even te kijken... naar die soort vagina-achtige roos op de voorpagina. Waarom iemand daarover zou vallen? Ik heb geen idee. Maar, de, de, maar jij verrast je wel vaker over waar mensen over ja, vallen. Echt? Dat dus je niet zo goed me, kan inschatten. Ik kan dat niet goed
1: inschatten. Nee, nee, ik ben daar heel. Uh, en nou ja, de, ja, de seks in dit boek is soms ook wel een beetje naar geesten. Ja, die is helemaal niet zo vrolijk of zo. Ik heb hem ook niet. Ik had het ook niet bedoeld als geil. Nee. <laughs> maar dus daar... Uh, maar wat grappig dat om. vrouwen er heel boos over werden. En, en, en dat viel mij dus op dat er heel veel mannen waren... die niet per se ook geil vonden... maar die gewoon zoiets hadden van... Wat, wat leuk dat je deze vrouw geschreven hebt. Ik wist wel dat die er ook waren, dit soort van. Ik wist wel dat jullie ook zo waren. Die vonden het juist wel een soort bevrijding. Dus de mannen vonden het bevrijdend. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel een hele interessante invalshoek ja. eigenlijk. Na uh, Poesie album... Um ben je steeds meer opiniestukken gaan schrijven... over feministische issues, man-vrouw verhoudingen... allerlei idiote regels... waar het vrouwenlichaam aan zou moeten voldoen. En dat, uh, dat culmineerde eigenlijk allemaal in 2020... in een feministisch manifest. Nouveau fuck. Jij zegt altijd gewoon fuck, niet Ja, vak. ik zeg gewoon fuck, ja. Gewoon ja. niveau fuck. Ja. Als mij wordt gevraagd naar een boekentop 5, dan ja. zet ik altijd jouw uh, niveau fuck daarin. Want ik vind de overweldigende toon van, van dat essay, het walst echt over je heen. Het begin is bijna een soort spoken word-achtig... met heel veel uh, alliteraties waar je sowieso heel erg van houdt, van allitereren. Maar ik vond, het, ik vond de hele toon van het boek echt uniek. Kan je misschien even voor mijn luisteraars uitleggen... waar het nu fucken over gaat?
1: Um, eigenlijk, het begin van het boek gaat heel erg over stijl... En eigenlijk gaat voor mij nu veel over stijl. En ik heb gewoon feminisme en activisme en het oprekken van de wereld zodat iedereen erin past. Heb ik gewoon eigenlijk als thema genomen zodat ik mijn stijl lekker kwijt kan. En eigenlijk is dat zo dat ik dat heel vaak doe. Dus dat ik. Uh, het werkt goed als ik praat over dit soort thema's, omdat ik het ook interessant vind. Maar eigenlijk wil ik gewoon lekker schrijven. En, en over gewoon... dit soort
0: dingen kan je goed schrijven. Ja. Maar ik vond vooral de oproep daarin. Uh, daar komt iedereen over terug die jou spreekt over dit essay... dat je vrouwen oproept om slecht te zijn, om ja. woedend te zijn, ja. onbeschaamd, onbescheiden en gevaarlijk. Ja. Daar hadden we het net natuurlijk al. Net we hebben het de hele tijd eigenlijk ja. over dat onderwerp. Maar waarom wil jij vrouwen zo graag aanspreken om
1: daar uit te breken, om ook onbeschaamd te durven zijn? Um... Om ze te bevrijden. Uh, en het is ook. De, het boek is ook voor andere anderen, zeg ik altijd. Dus niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen. die minder ruimte in mag nemen in de wereld. en daardoor ook minder mens mag zijn. Want uh, zoals jij net al zei. Er zijn zoveel bijvoorbeeld mannelijke hoofdpersonen die zagrijnig zijn. We vergeven het ze onmiddellijk. Uh, mannen op tv die zagrijnig zijn, we vinden ze geweldig. Maar een vrouw die moet altijd lief en charmant zijn. Maar dat geldt ook voor uh, mensen van kleur of voor Er is bijvoorbeeld mensen... geen vrouwelijke Maarten van Rossum. Nee, en dat, maar dat zouden mensen ook echt niet trekken. Nee. Dat kunnen mensen niet aan. Dat vinden mensen niet amusant. Nee. Dus, God, ik, dus nee. die range, die kleuren, dat palet, zeg maar. Maar dat geldt ook voor, er is ook geen, geen, geen homoseksuele buiten van Rossum, zeg maar. Het geldt eigenlijk voor iedereen die niet uh, de norm is, die het mee, ja, eigenlijk gewoon de, de standaardnorm witte heteroman man uh, hebben minder palet om uit te kiezen in hun mens zijn. En ik wil ze dat geven eigenlijk.
0: Ja, want van, van vrouwen wordt eigenlijk altijd bepaalde moraliteit verwacht. Ja.
1: Ze zeggen, ik, ze zeiden ook naar aanleiding van het boek van Novo Fuck of zeggen nog steeds heel veel mensen... waarom doe je dat nou inderdaad? Want er is al zoveel slechtheid in de wereld. Waarom moeten vrouwen nou ook nog slecht zijn? Dan denk ik, ja, dan heb je een punt. Maar waarom moeten vrouwen uh, de morele redder zijn van de wereld?
0: Maar je wil ook eigenlijk helemaal niet dat ze slecht zijn. Tuurlijk niet. Je wil meer dat ze, wat
1: ze, dat ze kunnen kiezen uit hun eigen emoties. Ja, ik wil dat als ze het toelaten... Uh, dan kunnen ze ook kiezen om liefde zijn, beleefd, zelfs teder, omdat ze het echt willen. En niet omdat het hoort bij hun rol. Dan ja. hebben ze de mogelijkheid, om te, om, hebben ze de vrijheid om te zijn wie ze, wie ze willen zijn. Een, volledig, dan, mens ook, een of... volledig mens. En als je nog volledig mens bent, dan ben je ook het liefste mens. Dan ben je het beste mens. Dan ben je het beste mens voor een ander.
0: Dan ben je ook een in balans, inderdaad. Ja. Op Instagram en Twitter ga jij... Je behoorlijk vaak confrontaties aan uh, met mensen. Maar je krijgt ook heel veel boze reacties van mannen. Vooral als jij op jouw leeftijd... Uh, sexy selfies durft te posten. Of post, uh, uh, post van je borsten of zo. Dat, is, dat roept me reacties op. Maar jij post die boze reacties ook allemaal levensgroot op je Instagram. En zegt daar dan wat van.
1: Ja, vandaag heb ik besloten om... Sorry te zeggen tegen iedereen die me haat. Dus ik mijn, heb nieuwe, het gelezen. <laughs> mijn nieuwe invalshoek is dat ik gewoon sorry tegen ze zeg. Het spijt, me, het spijt me dat jij het zo vervelend vindt dat ik besta. Maar ja, ik blijf wel gewoon bestaan. Maar er is ruimte voor jouw totale onbegrip voor mijn bestaan. Maar ik, sorry. Dus dat is mijn nieuwe, want ik ben nu de menopaus. Dus ik kom nu op een leeftijd dat ik wat stichtelijker word. En uh, ja, ik, het is gewoon, het, het spijt me.
0: Ik, ik heb een keer gelezen
1: dat je zei dat je
0: kwetsbaarheid de moeilijkste emotie vindt. Ja. Maar kwetsbaarheid kan je wel heel goed.
1: Je dus kan het ja, steeds beter. Want je
0: durft wel echt te zeggen: um, Kijk, ik heb jou in een aantal programma's gezien. En als ik jou in praatprogramma's zie, dan heb ik soms het gevoel dat je er niet op je plek zit. Of ja. dat je je onzeker voelt. Ja. Maar je durft ook te zeggen. Ja. Dat je daar onzeker voelt. Eigenlijk durf je heel kwetsbaar te zijn. Als mensen zeggen, ah, je was zo slecht bij VI, dan ja. zeg jij gewoon op je Instagram. Maar ik voelde me ook niet op mijn gemak. Ja. Weet je, sorry dat ik besta. Ja.
1: ja, maar dat is wel nieuw. En dat is, en, en, um, da, dus ik leer nu beter om kwetsbaar te zijn. Dus nu durf ik zoiets te zeggen, van ik voelde me niet op mijn gemak. De volgende stap zou zijn dat ik daar zit en zeg van ik voel me niet, ik voel me, ik word eigenlijk heel onzeker nu. Want we waren daar toen en ze gingen op een gegeven moment allemaal zeggen... dat het een hele slechte uitzending was, al die mannen. Maar wat flauw ook omdat dat te ja, zeggen waar jij bij zit. Ja, dat, was, dat werd heel naar voor mij. En toen gingen ze ook nog zeggen van... ja, waarom denk jij eigenlijk dat, po dat, dat, dat die gasleiding... dat Putin die gasleiding heeft uh, gesaboteerd? Want daar hadden we het over. Uh, en toen zei ook nog iemand, jij als vrouw met je vrouw. Dus het werd zo een soort van met je vrouwelijke intuïtie of zo... dat ik gewoon dicht sloeg. Er werd zoveel nadruk op mij. En dan was ik er ook nog als vrouw, niet als Stella. Dus opeens wist ik het gewoon even niet meer. Ik was gewoon als vrouw iets
0: van een gastleiding kan vinden. Dus
1: er waren te veel dingen. Er was En het hele programma loopt niet omdat jij er bent. En wat vind jij daar als vrouw van? Dus ik moest eigenlijk daarop reageren, op dat als vrouw. Maar ook wat ik dan van Poetin... Dus ik wist het gewoon even niet meer. Dus ik was even heel onzeker. En ik zou het geweldig vinden van mezelf als ik de volgende keer zou zeggen sorry ik ben even van mijn appoplep omdat jullie allemaal zo ik voel me ja ik weet niet ik voel me bestookt of zo want het begon al met dat Wilverd Genees zei Stella waarom wat doe je hier eigenlijk ja, dus is dat het is ook wel heel veel ja
0: um, maar eigenlijk is het bijna een soort pesten
1: ja het was een beetje pesten een, beetje een schoolplein ja. pestgedrag uh, Wat ik
0: wel echt leuk vind... is dat jij overal gewoon t-shirts van maakt. Yeah. Dus van iedere belediging dus de menopaus. Yeah. Uh, dat je op Instagram uh, niet met blote borsten mag. Of dat de vrouwentepel niet mag. De mannentepel mag wel. De vrouwentepel mag niet. En dan maak je t-shirts met van mij. Ja. Yeah. Um, dat, dat is eigenlijk wel gewoon een hele geestige aanpak. Dat je het eigenlijk gewoon omdraait. Ja,
1: daarom nou, zeg ik: ik vind humor heel belangrijk. Dus dat, dat uh, is gewoon een betere manier om je boodschap uh, te ver, verpakken, zeg maar. Bovendien, Zeker. bovendien vind ik humor eigenlijk. Ja, dat klinkt heel stom, maar ben ik eigenlijk niet zo politiek als veel mensen denken dat ik ben? ben ik, vind ik grappen, maar ik vind de grap eigenlijk altijd belangrijker. Is het ook en, een soort spel? Uh, ja. Want als je Stella Bergsma uit de Feministen wil, dan krijg je Stella Bergsma uit de Feministen. Ja, beetje. Ja, beetje wel. Uh, niet dat ik niet... Het is wel mijn interesse. En ik, heb, ik vind die dingen ook wel. Maar ik ben ook nog zoveel meer, zeg maar. Inderdaad ook een dichter en een schrijver. En ik vind, en ik vind eigenlijk... Ja, ik ben een beetje een liefhebber van stijl boven substantie. Wat, uh, wat, omdat dat... Mijn hart gaat het hart kloppen van, van de goede zin of van de goede grap en niet van de politieke boodschap. Want ik ik denk dat dat een verrassing is voor veel mensen. Ja, maar dat... Mensen vinden jou heel activistisch. Ja, maar dat kan ik ze ook maar niet... Ook mijn activistische vrienden hebben altijd Nee, nee, je bent een activist. Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik weet dat het een verrassing is, maar... Misschien meer een humorist met activistische trekjes. Ja,
0: dat denk ik. Dat denk ik. Vind jij vrouwen eigenlijk genoeg solidair aan elkaar? Nee, jij? Nou ja, ik zat je boek te lezen, uh, Pussy album. <laughs> en meteen op de allereerste pagina zegt de hoofdpersoon... het enige dat vrouwen nog meer haten dan een ander wijf... is, is zichzelf. zichzelf. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, dit is wel... Goede line. Er zit heel Goeie veel line. in die ene zin. Want het begint er namelijk mee... het eerste dat vrouwen nog meer haten dan een ander wijf. Dus je hebt het gevoel dat heel veel vrouwen...
1: andere vrouwen haten. Ja. Ja, ik niet, maar Eva, de hoofdpersoon. Ja, Eva, ja. Ja, uh, ja ik denk dat er... Uh wordt wel beter, maar uh, dat vrouwen, omdat ze zichzelf haten, ook vaak andere vrouwen haten. En uh, elkaar veel meer zouden moeten steunen en ook de hemel in prijzen. Ik, ik denk, denk dat ook dat, dat het
0: is gekomen omdat er zo weinig is eigenlijk voor vrouwen. Er is ja. veel meer voor mannen. Dus dat beetje aandacht wat er is, ja. die, die paar mediaposities of die paar functies die voor vrouwen dan bereikbaar zijn... Ja. Daar, daar moet veel meer om gevochten worden of zo. Dat denk ik. Dat, ik denk, ben het dat helemaal dat, met je eens. Dat een bepaalde concurrentie ja. bij, bij vrouwen oproept. Ja,
1: wat, wat, wat heel grappig is. Want dan ga je dus eigenlijk mee in het narratief. Van, oh, we hebben vier mannen en er mag ook een vrouw bij. En dan is er een andere vrouw, is die bedreiging. Niet één van die vier mannen. Ja. Dat is toch eigenlijk idioot? Ja, dat maar dan, dan zijn we wel of...
0: ingestonken met z'n ja. allen. Want die vier mannen accepteren we. Maar ja. die ene vrouw hmm, is de bedreiging. Dat is mijn concurrentie. Ja. Terwijl... Wauw, ja, dat zo zou het helemaal
1: niet moeten zijn, uh, Het is natuurlijk wel zo, mannen strijden ook met elkaar, maar dan veel meer om positie. Uh, dus die hebben gewoon ambitie, zeg maar, en die strijden met elkaar als een soort kemphanen. Maar ik denk wel dat in de strijd tussen de seksen, die er nog altijd is, waarvan ik denk van, oh god, waarom is dat zo, waarom is het nodig... Um, maar in die strijd zullen ze elkaar altijd steunen... en dat zullen vrouwen niet doen. Die zullen toch eerder bij de mannen willen horen. Het is ook de, beste, het is ook de leukste plek om te zijn... want het is de plek waar het meeste mag. Dus je wil dan niet bij de vrouwen horen... je wil bij de mannen horen, je wil one of the guys zijn. Daar worden wilt. de lakens uitgedeeld. Precies, ja. daar heb je wat te zeggen. Dus als je daar mag zijn, ik noem dat patriaatkaakjes... kruimeltjes, als je daar aan mee mag doen... dan kies je daar toch voor, boven die andere positie. Ik heb hier zelf ook last van. Dat is ook een reden waarom ik bij VI wil zitten... Waar de meeste mensen naar kijken. Bovenop de apenrots. Ja. Want dan heb je het grootste
0: publiek. Ja. Nou ja, op Instagram schreef je... Uh, mijn beste feminisme heb ik van mannen geleerd. Ja. Ja, die zijn, gewoon veel beter,
1: die zijn gewoon veel
0: beter in assertief zijn. En in zichzelf verkopen. Ja. En zichzelf als de norm van dingen zien. Ja. Waarom zien wij onszelf niet als de norm van en, dingen? En
1: gewoon en een soort entitlement hebben. En uh, uh, het zelfvertrouwen hebben. En vinden dat ze recht hebben op dingen. Ja. En daar zijn ze gewoon allemaal beter in.
0: Je hebt er uh, een, do een documentaire gemaakt, uh, Sorry voor de titel voor uh, Net 5. Hè, waarom je als vrouwentepel... Uh, Jezelf moet bedekken, verbergen. Waarom je niet met blote borst op een strand kwam. Alles kwam eigenlijk uh, voorbij. Ik zat daar ook in in, uh, in, het, in het groepsgesprek. En uh, toen las ik laatst een interview met jou in de Humo. ja. En daarin zei je dat er in die documentaire ook een schrijfster zat. Die zei, concentreer je op de goede dingen. Want we hebben in Nederland ook goed hier.
1: Ja, dat was jij.
0: Dat ja. was ik. Ja. En toen zei je ook dat comfort maakt ons dom en onoplettend. Want kijk maar naar Amerika, zei je. Ja. Waar net Rover's vs. afgeschaft. Um, die schrijft ze, dat was ik, inderdaad. Ik ben heel erg van het uh, positivisme. Ik schrijf mijn columns over best wel veel dezelfde onderwerpen als jij. Ja. Maar in een andere vorm. Zeg maar, heb jij echt het gevoel dat positiviteit of optimisme ons dom en onoplettend heeft gevonden? Nee, gemaakt?
1: maar ik vond het nee. Niet per se. En ik ben ook voor jouw positivisme. Maar uh, ik zei het om uh, min of meer als provocatieve uitspraak in de zin van. Zwarte vrouwen bijvoorbeeld, die het minst comfortabel zijn in de hele wereld... weten alles het, het snelste. Die weten allang dat Roe vs. Wade overturned gaat worden. Die weten al die dingen al, omdat ze zo oncomfortabel zijn. Ze zijn, zijn op hun hoede. Ze zijn op hun hoede, uit ervaring. Dus comfort uh, kan, ons, kan ons dom maken als we niet nadenken, als we niet dat, wat schuurt zijn. Je moeten niet in zoeken. die hangmat gaan liggen. Heel veel Precies. vrouwenrechten waarvan
0: wij denken dat ze allemaal ja. al lang
1: bevochten zijn... Die ja. staan weer op de tocht. Dus, dat, dus in die zin uh, gebruikte ik dat. Zo van, je kan dat zeggen, maar kijk uit. Kijk uit mensen, want dit kan gebeuren. Ja. En, dat, en ik weet, ik heb veel uh, uh, zwarte uh, vrouwelijke vrienden... Die, dan, die heel vaak tegen mij zeggen... ik ben toch gewoon een wit meisje uit het gooien. En dan zeg ik... oh ik ben zo verbaasd dat, we, ik zo verbaasd dat die en die... weet ik veel, racistisch was of seksistisch. Dan ze dude, dat wisten we al lang. En denk ik, ja, jullie weten. het. omdat jullie gewoon beter kijken. En omdat jullie ermee te maken hebben. Dus in die zin, comfort kan dom maken. Privilege kan ook dom maken. Want je kijkt niet meer... Je, je hoeft ook niet... Als je geen privilege hebt, kijk je naar degene die geprivilegeerd is. Daar ben je op gericht. Dan zorg je dat je daar komt, zeg maar. Als je, als je op de plek bent, dan kijk je niet naar de mensen onder jou om te kijken waar die mee worstelen of waar die... Dan ben je blij
0: dat je er eindelijk bent. Precies. En dan is het best wel moeilijk ja. om weer uit die bubbel te kijken. Ja. Ik las een interview uh, in Vanity Fair met uh, Lizzo en zij zei daarin ik zou graag een optimist zijn, maar ik ben een chronisch teleurgestelde optimist.
1: Ja. <laughs> ik dacht ja. Dat, ja. Dat Misschien herken heel... jij
0: je er eigenlijk wel ja. in. Je wil een optimist ja. zijn, maar er gebeurt zoveel. Ja.
1: Uh, ik ja Ik ben een optimist hoor, maar ik ben niet zo heel optimistisch over de mensheid. Maar wel over mijn eigen leven. En ik, ben ook, ik heb ook op een bepaalde manier best wel scheid aan wat er gebeurt met de mensheid. Ik heb ook geen kinderen, dus dat is ook niet per. Ik ben er. Dus ik ben er. Op een uh, andere manier mee bezig. Ja, ik ben er wel mee bezig. En dan. Ik. ik het zei. Het, het zijn gewoon makkelijke uitingsvormen om dan iets te zeggen waar ik me over opwind. Maar ik denk ook heel vaak: ik zoek het allemaal maar uit. Ik ga met mijn reet in Spanje zitten. Wat ik van plan ben. Ik ga emigreren en iedereen bekijkt ja, het maar. Want en ik, ik, ga... ik, ik,
0: ik moet zeggen dat ik. Als ik de interviews met jou doornem of ik bekijk wat je zegt. Dan, dan bespeur ik af en toe een kleine metaalmoeheid. <laughs> zeg maar. Dan lees ik bijvoorbeeld dat je zegt. Soms word ik heel moe van het activisme. Dan denk ja. ik, ik, flikker al mijn eind op. Ja. Je hebt een essay geschreven in de Linda. Uh, over borsten en over de borstencensuur, ja. waarin je letterlijk schreef... hierna schrijf ik nooit één woord meer over tieten. Ja, ik ga
1: misschien een boek maken. Ze is erbij getrokken. Maar dan wordt dat essay wel de, 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 zeg maar de begin-essay.
0: Ja, en uh, in, in die podcast uh, Scotschrift... Nee, heb dat je dus zo ook dat uitgelegd nee, dat zou... je gestopt bent met feminisme. Ik kan ja. me voorstellen dat je af en toe denkt, weet je wat... Zoek het uit. Ik zoek het uit. Ik ga lekker weer zingen. Ik ga lekker gedichten zingen, maken. Zingen, kunst maken.
1: Dat is zo. Dat ja. is zo. Uh, en ik zou, als het aan mij ligt, uh, ik vind mensen heel erg interessant. Maar dat hele gedoe, dat hele, dat hele tijd over mannen en vrouwen, vind ik op een gegeven moment saai worden. En dan zou ik het heel erg graag willen hebben over grote thema's als liefde en dood. En waar we het over hadden met mijn vader en, waar we, en het menselijk tekort. En ja, maar dat is een prachtig onderwerp allemaal. Ja, maar dat ik... Ik scoort minder goed. Uh, ja, maar je moet
0: ook doen waar je hart blijft. Tuurlijk, en dat, ga ik, ja. ik,
1: dus dat, ga, dat doe ik ook uh, uh, als ik dicht, zeg maar. Maar als mensen me vragen in opdracht, vragen ze me dat, daar niet over te schrijven vaak.
0: Ja, maar dat, dat komt. Uiteindelijk creëer je toch ja. je eigen publiek. Klopt. Je creëert toch je ja. eigen lezers door te schrijven waar je hart naar uitgaat. Ja. Ik heb nog een laatste vraag aan jou die ik aan iedereen stel. Dat als je terugkijkt op de afgelopen tien jaar, wat, wat is dan het eerste wat in je opkomt?
1: Eswar Herrlich, zei, zei, zei Wittgenstein, op zijn sterfbed. <laughs> op zijn sterfbed <laughs> ja. nog wel. Ja, ik vind het heel leuk om uh, te kijken naar Famous Last Words. Ik hou, gewoon, ik hou sowieso gewoon van one-liners, dus ik vind quotes altijd heel erg leuk. Maar en, hoe
0: fijn dat je op je sterfbed kan zeggen Eswar es Herrlich. Es
1: en die man was heel erg ongelukkig, had heel erg hoofdpijn altijd. We uh, uh, hadden het helemaal niet makkelijk en toch zei hij, het was heerlijk. Uh, ja. Dat vind ik een mooi einde.
0: Dankjewel. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Stella Bergsma. Je kunt haar volgen op Twitter en Instagram. En haar t-shirts met grappige teksten zijn te koop via shirty.com. Wil je meer van mij lezen? Ik heb een nieuw bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn Voor Morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!